0: Let op, deze podcast is ter inspiratie. Koud water zwemmen is niet voor iedereen geschikt. Houd altijd rekening met je persoonlijke situatie en gezondheid. Bij twijfel overleg met de huisarts. De stress van de dag van je af laten glijden door in ijskoud water te springen. Steeds meer mensen doen het. Mijn naam is Arjen Bannach en vandaag praat ik met Ilana Tetenburg die zwinters in buitenwater zwemt. Van ademhalingscoach en schrijver Koen de Jong horen we heel graag hoe dat nou werkt. Ontspannen door je lijf bloot te stellen aan ijzige kou. Dit is de Gezonde Leven podcast van Zilveren Kruis. Dag Ilana, welkom in deze podcast. Ja, de vraag die natuurlijk op ieders lippen brandt. Heb je vandaag al buiten gezwommen?
1: Ja, net een uurtje geleden. Oké, als voorbereiding uh, op de podcast of gewoon omdat het
0: ondertussen routine is?
1: Nee, het is ook wel routine. We gaan meestal rond uh, lunchtijd. Ik doe het met een groepje.
0: Wauw. En dit is natuurlijk niet iets wat iedereen doet. Uh, Dus wel even interessant om terug te gaan naar dat moment. Hoe ben je dit gaan doen? Wanneer kwam dat?
1: Um, het begon eigenlijk als een beetje een uit de hand gelopen uh, nieuwjaarsduik uh, door een vriendin van mij. Um, we hadden een soort van zevendaagse challenge om te kijken wat het met ons deed. Want we zijn allemaal wel een beetje bekend met koud water zwemmen en Wim Hof. Ja. Dus we dachten, nou, we gaan het gewoon doen en we zien het wel. Um, nu zitten we op dag 72, dus.
0: Wauw, Het wow. bevallen. En dat heb je dus met een groepje gedaan. Uh, hebben jullie het dan verder ook zelf een beetje uitgediept hoe dat dan werkt? Hoe lang je in het water moet? Of had je nog iets van begeleiding daarbij?
1: Nee, we hadden geen begeleiding. Gewoon zelf uh, inlezen, um, podcast ook luisteren, filmpjes kijken op YouTube. En verder gewoon ja, goed naar je lichaam luisteren. En als je het echt te krij- koud krijgt, moet je er wel uit.
0: Want hoe lang lig je er dan gemiddeld in?
1: Gemiddeld vijf minuten ongeveer. De ene keer wordt langer, de andere keer wordt korter.
0: Oké. Okay. Ja, en, en dan ga je niet baantjes trekken of, of hoe ziet het er dan uit op dat moment?
1: Um, wat ik zelf meestal doe is, um, waar we altijd zwemmen, daar is ook een ladder het water in. Ja. Dus dan uh, blijf ik een beetje aan de ladder hangen en dan echt focussen op mijn ademhaling. Ja. Um, en voor mij is het wel echt de challenge om rustig te worden en niet te snel het water uit te willen vluchten.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus het is niet zozeer echt dat je aan het zwemmen bent, maar het is meer dit, dat dompelen en tot rust te komen en precies. dan kijken wat het ja. met je doet. Ja, en, en, en wat doet het dan met je?
1: Ik heb uh, eigenlijk heel snel gemerkt dat het, ja, echt wel mijn mindset rustig is. Op dat moment ben je gewoon alleen maar bezig met je ademhaling en in dat moment zijn. Dus alles, al het andere wat in de wereld speelt, dat is er gewoon even niet voor die vijf of acht minuten dat je in het water ligt. Ja, dat is voor mij wel echt de grootste uitdaging. Okay. Dat je dat onder controle kan houden.
0: Grappig. Ja, en Ilana, waar, waar, waar zwem je dan uh, zelf?
1: Uh, meestal in de Slotenplas. En, um, dus is eigenlijk wel heel leuk, want volgens mij is Wim Hof daar ooit zelf ook begonnen. En we kwamen laatst ook tegen, dus dat was echt wel een mooie kerst op de taart. Uh, hij heeft ons allemaal eruit gesprommen, dus uh, daarna voelden we ons een stuk minder uh, fanatiek dan normaal. <laughs> okay,
0: dus de Slotenplas is ook echt een beetje de ontstaansplek bijna van, van, dit, van dit koud water.
1: Uh... Ja, zo kan je het wel stellen, ja. ja.
0: Mooi. Hey, naast jou en ook naast mij zit, zit ademhalingscoach Koen de Jong. En, uh, aandachtig te luisteren. Ook en Koen, jij bent exporter, sporter uh, Heb boeken geschreven, waaronder eentje met Wim Hof. nou Die naam is al eventjes gevallen. Die kennen veel mensen ook wel als het gaat over dit thema. En jij bent ook een beetje een expert over kou in combinatie met die ademhaling. en ja, Het is een interessante trend. We zien dat steeds meer mensen ja, een beetje die kant op gaan. Wat Ilana natuurlijk ook doet. Ja, even, even benieuwd, is het nou echt zo gezond? Werkt het ook echt tegen de stress? Ja, 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 het
2: werkt fantastisch. De gemene delen van stress die we nu hebben... is dat het is nooit acute stress. Het is nooit stress die om een levensbedreigende situatie gaat... wat nu echt aan de hand is. Op het moment dat we stress hebben, hebben we stress... omdat we in een verkeerd huwelijk zijn beland... of omdat we onze baan niet leuk vinden... of omdat we bang zijn dat we onze hypotheek niet kunnen betalen. Dus het is iets waar we stress van hebben... wat weken kan duren, wat maanden kan duren... wat heel lang kan duren. En... Die langdurige stress is een ramp. Mm-hmm. Maar wat gebeurt er nu als je dan nu in de gracht springt... en die gracht is drie, vier graden? Dan krijg je acute stress. Dus dan krijg je, het is echt een fysiek levensbedreigende situatie. Want als je een uur in een koude gracht ligt... en je hebt het niet onder controle... dan ben je onderkoeld en dan ben je dood. Ja. Dus het is echt acute stress. Maar in plaats van dan mee te gaan in die stress... bewust heel rustig te ademen... Nou, dan is al wat net werd gezegd... dat je een een stilte voelt in je hoofd... dat je een rust voelt in je hoofd. Het is onmogelijk om in de gracht te zitten van 4 graden... en te denken, ik moet niet vergeten om vanmiddag... die en die nog te mailen. Nee, want het neemt het fysiek zo over... dat je zit zo in dat moment... en op het moment dat het je daarin lukt... om die heftige, fysieke, acute stress te temperen... door dan bewust heel rustig te ademen... ja, dan doe je het tegenovergestelde van langdurige stress waar geen fysieke prikkel tegenover staat. Namelijk, er is echt fysieke stress, maar je bent super rustig. Nou, en wat nu het fantastische is eraan, is dat het is niet een kuntje waar je alleen maar lol van hebt... als je in dat water bent. En ik ben benieuwd of jij dat ook zo ervaart. Maar het is iets wat je gewoon de hele dag door meeneemt. Dus het is niet alleen maar in dat water, maar je komt eruit. En er is gewoon control-al-delete op je stress geweest. En je bent de hele dag door... Rustiger, meer in je lijf, vrolijker. En wat ik heel erg merk... is dat door zo met je volle verstand iets te doen wat afschuwelijk is... Je, niemand vindt die kou lekker natuurlijk... en dan bewust rustig te blijven... is dat andere dingen die niet leuk zijn... Die worden in, dat wordt ineens een eitje. Ik bedoel, ik had vanochtend moest ik de Belastingdienst terugbellen omdat er iets mis was gegaan. Normaal ja, ja. gesproken... Stel dat uit. Als ik wakker zou worden en ik zou zien... Oh, ik moet die terugbellen. Ik nou, ik ga eerst die mail doen. Ik ga dan die mensen terugbellen ja. die ik leuk vind. Oh, wacht, nu is het tijd om naar de podcast te gaan.
0: Oh,
2: ja. eh, dan doe ik dat, dan doe ik dat. Oh, nu is het kwart over vijf. Nou, die belastingdienst bel ik morgen wel. Dan schuif je dat de hele dag voor je uit. En nu is het zo van, ja... Ik bedoel, erger dan die gracht is het toch niet? Nee. Dus je belt meteen op, je, je handelt het af, het is klaar. En het is helemaal geen energielek. Nou, en, en op dat soort dingen is natuurlijk verrukkelijk dat in plaats van bronnen van stress, onrust je de hele dag meesleept en een irritant energielek wordt. Ja, dat je dat op deze manier gewoon meteen afhandelt en doet. Ja, ja dat is één van de dingen op stress waarvan ik denk ja, iedereen zou dit gewoon eens moeten ervaren en doen. Interessant.
0: Even benieuwd Ilana, want jij zegt dus eigenlijk dit is zo vervelend dat de rest van de vervelende zaken in je leven als voorbeeld de belasting niet zou minder vervelend kunnen worden. Is dat ook iets wat jij ervaart dat je hierdoor wat makkelijker toch eventjes door andere vervelende moeilijke dingen heen gaat?
1: Ja, zeker. En wat ik voornamelijk ook merk... is dat ik veel minder last heb van een winterdip... sinds ik dit doe. Okay. Maar uh, ja, het zit gewoon een stuk beter in mijn vel... over de algemeen. Ja, ja. dus het
0: is bijna ook een relativeringsmiddel... zou je kunnen ja. zeggen. Het is uh, zo vervelend. En ik vond het ook mooi, Koen, wat je zegt. Hè? Het is de control all delete lead op stress. Dus het is echt voor je een middel... om die eigenlijk chronische stressen... want we hebben wel eens eerder geleerd... dat uh, die, 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 die chronische stress, die is ongezond. Acute stress is wel gezond. Zeg ik dat dan goed? Ja. ja. En, en dit is dus een manier... om ook echt te afscheid te nemen van die chronische stress als je het vaker doet. Want ik denk dat een langetermijn effect. Is dat, is dat zichtbaar bij dat in het koud water je begeven? Ja, ja zeker. Dus we hebben
2: het nu over stress gehad, maar een van de dingen die je op lange termijn merkt, is dat je je maakt onder andere ook meer bruin vet aan. Bruin vet is iets dat uh, baby'tjes hebben dat nog, om hun lichaam op temperatuur te houden. Ja. En mensen die in koude gebieden wonen en niet zo verslaafd zijn, geraakt aan 20 graden of warmer wat wij helemaal hebben. Want wij zijn helemaal niet meer gewend om in koude ruimtes te zijn. Want ja, in de winter zetten we de verwarming aan. We lopen naar de auto, we zetten de verwarming aan. We zitten op ons werk, we zetten de verwarming aan. We gaan douchen, de douche is warm. Dus we zijn verslaafd geraakt aan 20 graden of warmer. Dat is natuurlijk heel lang niet zo geweest. Heel lang was die kou gewoon iets waar we mee moesten dealen... en wat ons lijf aan moest kunnen. Nou, en dat bruine vet speelt daarin een rol. Die is heel goed in staat om wit vet af te fakkelen en in te zetten als brandstof, als energiebron, als warmtebron. Nou, en waarom is dit interessant? Op het moment dat je weer bruin vet aanmaakt... dan geef je daarmee je lichaam ook een instrument... om op een hele eenvoudige manier dat witte vet in te zetten als brandstof. Nou, en het wordt natuurlijk helemaal mooi... als je vervolgens ook dat witte vet dan in kunt zetten... gewoon om te sporten, om te bewegen, om te denken. En nou ja, dat is iets dat je er op het moment dat je langdurig met die kou bezig bent... En je pakt bruin vet als brandstof mee. Dat je veel constanter in je energie
0: kunt komen te zitten. Interessant. En Koen, daar heb ik jou ook een beetje geïntroduceerd als een expert op ademhaling. En dat is natuurlijk ook iets wat uh, Ilana veel gebruikt. En je zegt ook, als ik dat water in ga, is bij mij echt die focus op ademhaling om te zorgen dat ik daar doorheen kom. Goed ademhalen is sowieso een kunst. Kan kan je daar iets over vertellen? Doen we dat verkeerd met elkaar? Nou,
2: het, het gros wel. Kijk, in rust... Hoef je niet uh, sneller te ademen dan 6 tot 8 keer per minuut. Dus als je gewoon achter een bureau zit, je zit op de bank en je doet fysiek niets, is een ademfrequentie van 6 tot 8 keer per minuut genoeg. Borstjes mensen ademen 10, 12, 14, 16, 18, 20 keer per minuut in rust. En op het moment dat je dat tijdelijk doet, omdat je iets spannend vindt, omdat je iets eng vindt dan is het geen probleem. Maar op het moment dat je dat zo lang, zo vaak, zoveel doet... dat die ademfrequentie de norm is geworden... wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je lichaam continu aanstaat. En op het moment dat je lichaam de hele dag aanstaat... tot in je slaap aan toe... Ja, dan is het logisch dat dat lijf op een gegeven moment gaat protesteren... en zegt, ja, hoepel maar op, tot hier en niet verder. Ja. Het is een beetje een kip vraagstuk van wat komt op een gegeven moment eerst. Als, ja. je, als je continu snel ademt, ja, dan, dan hou je die stress in stand. Het is voor je lichaam onmogelijk om heel ontspannen en relaxed te zijn... en tegelijkertijd snel en onrustig te ademen. Ja. Andersom is het ook onmogelijk om heel rustig te ademen... en tegelijkertijd heel boos, geïrriteerd en, en gestrest te zijn. Maar ja, wat dan eerst komt... Ja. Ja, geen idee, maar het fijne is ook dat we dat niet hoeven te weten. Hè? Want nee. iets doen met die gedachte, iets doen met die stress is heel ingewikkeld. Maar iets doen met die ademhaling, nou ja dat kan. Er zijn zelfs mensen die kunnen in Oostdorp het water in in de winter... en dan hun ademhaling onder controle hebben. Dus als het zelfs daar al lukt, ja, precies. dan wordt het in die andere situatie... natuurlijk wel een stuk makkelijker ja. om bij andere bronnen van stress en onrust dat te doen. ja en op het moment dat je dat eigen maakt met zo'n extreme situatie... Ja, dan wordt dat veel makkelijker om ook te doen
0: als je een enge podcast moet hebben... of een presentatie Precies. moet doen of iets anders doen. Ja, je ja, je, je kan het weer relativeren, te... mooi. Hey, en Ilana, kan je ons heel veel meenemen. op het momentje, jij, jij hebt uh, je, je, je badpak, je bikini aan... je gaat het water in. Mm-hmm. Um, w- even dat proces, wat gebeurt er dan? Want ik neem aan, je, je, je ademhaling gaat eerst omhoog... je schiet een beetje in die acute stress. Ja. Wat is even het proces wat je dan doorgaat... tot die ademhaling rustig krijgen? Wat, hoe, wat helpt jou daarbij?
1: Dan ga ik aan de ladder hangen... en dan merk je in eerste instantie... dat je lichaam in een soort shockreactie... Zit, um, vluchtgedrag. En ja, dan is het echt puur focus op je ademhaling. En tellen vooral. Ik doe um, bijvoorbeeld vier tellen inademen, vier tellen uitademen. En uiteindelijk, zoals je het een paar keer hebt gedaan, gaat dat En dan merk je op. dus ook langzaam dat ja, het minder na, na koud wordt. Ja, echt na 20 seconden of zo. In de eerste instantie voel je echt de tintelingen in je vingers en in je voeten. En uiteindelijk voel je een soort van warme gloed gewoon door je heen gaan. Het is echt een heel apart gevoel.
0: Mooi. En en Koen, zou je ons eens mee kunnen nemen in, als we dit zo horen, ik neem aan dat dit al iets is van ja, zo zouden we anders kunnen ademhalen, bijvoorbeeld vier seconden in, vier seconden uit. Heb jij een, een definitie van wat goed ademhalen is? Nou, Wat een
2: goede ademhaling is, is dat de tijd van de uitademing plus de pauze langer is dan de tijd van de inademing. En dat is op het moment dat je het koude water in staat... of als je in een stressvolle situatie bent... of als je chronisch een vol en overprikkeld hoofd hebt... dan wordt op een gegeven moment de inademing en de uitademing hetzelfde. Dus dan ga je een in, uit, in, uit, in, uit. Als je in de kou gaat, dan gebeurt dit. En het moment dat het je lukt om te pauzeren na je uitademing... of die uitademing te verlengen... Mm-hmm. Ja, dan heb je hem onder controle en dan zit er rust in.
0: Dus dat is eigenlijk het eerste stapje. En het mooie is die focus op die uitademing te hebben. En eens kijken, kan je daar een kleine pauze of een rust in lassen, het gevoel. En dan ga je hem langzaam onder controle krijgen. Ja, ja. dat is een mooie. En, en, en daar ben ik ook wel benieuwd. Zou je ons eens even heel kunnen, kort mee kunnen nemen? En dat is met name ook natuurlijk voor de luisteraars. Van hoe, hoe, hoe kan je zo'n goede ademhaling nou eens bij jezelf testen? Of eens ervaren wat het voor je doet?
2: Nou, Wat leuk is om te doen, is om eerst eens je ademfrequentie te tellen. Dus om gewoon even de stopword in te drukken en is te tellen joh, hoe vaak adem ik eigenlijk in één minuut. Mm-hmm. En natuurlijk ga je anders ademen als je het gaat tellen. Dus ja, de helft die gaat sneller ademen. Want die denkt: oh help, ademhaling. En die wordt al zenuwpezig bij het idee van dat tellen. Dus die gaat wat sneller ademen dan ervoor. En een ander die denkt: oh ja, ah, de ah, ling En die gaat wat rustiger ja. ademen dan ervoor. Dus. Helemaal waarheidsgetrouwd ten opzichte van voor het tellen is het niet. Maar het is wel leuk om het toch te doen... en eens te kijken waarop je dan zit ja. in zo'n minuut. En om dan, als je dat hebt geteld... om dan eens bewust gewoon in te ademen door je neus... je uitademing te verlengen door je mond. Kort pauzeren, inademen door de neus. En dat is dan twee, drie minuten te doen. En heel veel mensen hebben wel... Een hartslagmeter van het sporten of een Fitbit of een apparaatje die die hartslag meet. En dan is het leuk om eens te kijken, wat doet je hartslag? Want als je hartslag omhoog gaat van deze oefening, dan weet je dat die voor jou niet goed werkt. En op het moment dat je ziet dat je hartslag zakt, dan weet je, ah, dit dit werkt dus meteen voor mij. Want op het moment dat je hartslag zakt, weet je, is dat een signaal van je lijf, joh, dit is rustiger
0: dan, dan voor die oefening. Nou, Voor de luisteraar hopelijk een mooie tip om daarmee eens aan de slag te gaan. En dus beginnen eventjes met een soort nulmeting in die minuut. Dus even kijken wat, uh, wat je op dit moment uh, je default setting is. Uh, nou is het ook wel interessant, Want uh, dat, wat ik in het begin van het intro ook aangaf. Dat, dat koude water, of dat nou onder de koude douches of je duikt in een, in een plas, uh, dat is enorm hip. Maar hoe zou je nou in kleine stapjes toch een beetje die kant op kunnen bewegen? Want jullie zeggen allebei, het werkt echt voor ons. Maar voor veel mensen is het toch ja, een te grote stap. Hoe zou je daar kleine stapjes naartoe kunnen groeien?
1: En voor mij was dan echt wel de groepsdruk. Dus ik zou als advies geven van, ga het met iemand doen... die het of al vaker heeft gedaan... of dat jullie samen gewoon de uitdaging aangaan. Want ja, ja, dat deed het voor mij wel.
0: Mooi, dus dus samen inderdaad doen. Koen, hoe zou jij dat zien?
2: Nou, Je kunt natuurlijk wel echt echt rustiger opbouwen dan, want nu beginnen... In de gracht of in natuurwater is, is heftig, want het water nu is, is een graad of 4, 5. En het scheelt een stuk. Of water op kouder is dan 7 graden en kouder dan 14 graden. Je hebt daar verschillende gradaties in, in hoe okay. je lijf reageert. En een koude douche is in Amsterdam nu een graad of 14. Ja. Op het dat je begint met nu eerst je voeten, je onderbenen onder die koude douche te doen. En je doet dan je onderarmen mee en je handen mee en je bouwt dat rustig op. Dan kan dat prettig zijn. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat het goed is om mensen een beetje meer aan te moedigen... om dit soort extreme dingen te doen, tussen aanhalingstekens. Want wat wij gewoon zijn gaan vinden, is voor ons lijf echt absurd. Om de hele dag te zitten, de hele dag eten binnen handbereik te hebben... om de hele dag ons lichaam onder te dompelen in comfort en rust... We zien gewoon, dat werkt niet. Want mensen hebben burn-out, mensen hebben overgewicht... mensen hebben diabetes, mensen krijgen allemaal ziektes. Als direct gevolg van comfortabel stilzitten... veel eten in warme ruimtes... dat we ook niet moeten doen... alsof je heel voorzichtig moet doen als je de kou in gaat. Nee, want juist dat hele voorzichtige doen... de hele dag door altijd maar... ja,
0: dat is levensgevaarlijk. Mooi. En, en je geeft hier gelijk al eigenlijk een handreiking bij... voor de mensen die zeggen, ik duik gelijk in de, in de plas iets te ver... Douchen, maar dat ook dat kan dus in een kleine stap door eerst eens beginnen met je benen, je, je voeten, ja, begin dan je armen. Begin gewoon met warm douchen
2: en dan aan het eind van de warme douche zet even die warme kraan uit ja. en begin dan met je voeten, wat, wat nog
0: comfortabel voelt en, en bouw het van daaruit. Ja. Op. Ilana, tot slot, aan jou nog een vraag. Want, want Als ervaringsexpert, wat zou je nou tegen degene willen zeggen... die dan toch nog een beetje in die weerstand zitten om die, die toch over de streep te trekken? En zoals Koen het zegt, ja, ga het gewoon doen. Uh, want we hebben te veel comfort in ons leven. Dit hoort er een beetje bij. Wat, wat zou je zeggen?
1: Ja, ik ben ik het echt helemaal mee eens. Uh, ga het gewoon doen. Trek jezelf uit die comfortzone. En doe eens een keer wat geks. Want ja, we, we leven inderdaad veel te comfortabel. En je haalt hier heel veel voordeel uit. Prachtig.
0: Mooi einde denk ik zo. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor je inspiratie.
1: Graag gedaan. (laughs) Dankjewel.
0: Bij Zilveren Kruis telt alles mee als het om gezondheid gaat. Het gaat om meer dan alleen goed eten en genoeg bewegen. Om meer dan lichaam en geest. Want je omgeving, je familie, je vrienden en hoe het op je werk gaat... hebben allemaal invloed op het totaalplaatje van je gezondheid. Ga naar zk.nl slash magazine voor praktische tips, handige tools en inspirerende podcasts.